0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Afüppe Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 7. September und das sind unsere Themen. Milliardengeschäft Weltraum. Tesla, Völkerverständigung in Grünheide. Machtfaktor Netflix. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von der Fiducia und GAD. Technische Entwicklungen, demografische Veränderungen, die Bankenwelt ist in einem massiven Umbruch. Fiducia und GAD und das Handelsblatt Research Institute haben die Entwicklung der Bankenwelt analysiert. Welche Trends sind schon heute relevant? Welche gewinnen an Bedeutung? Wie sieht die Bankenwelt der Zukunft aus? Und welche Rolle spielen dabei digitale Ökosysteme? Alle Infos im Trendradar Banking. Deutsche Trägerrakete. Es klingt wie eine Science-Fiction-Geschichte, doch es ist Realität. Das Qualitätssiegel Made in Germany soll künftig auch für Weltraumraketen stehen. An diesem Montag nimmt in München ISA Aerospace die Produktion der ersten Trägerraketen auf. Bereits im nächsten Jahr soll die 27 Meter lange Spektrum Satelliten von bis zu einer Tonne in den Weltraum befördern. Neben ESA Aerospace planen zwei weitere deutsche Neugründungen den Einstieg in die Raketenproduktion. Die Himmelsstürmer lockt ein Milliardenmarkt. Nach Schätzungen der Investmentbank Morgan Stanley wird sich der Markt für Satellitenstarts bis 2023 auf 6,9 Milliarden Dollar verdoppeln. Vorstandschef Daniel Metzler ist nicht nur optimistisch, er scheut selbst den Vergleich mit Elon Musk nicht. Wir wollen ein europäisches SpaceX aufbauen, ein privat finanziertes Unternehmen zum Bau von Weltraumraketen. Die Allfantasien von ISA Aerospace erinnern an einen James-Bond-Thriller. Die Welt ist nicht genug. Apropos Elon Musk. Ministerpräsident Dietmar Woidke kann sein Glück kaum fassen, dass Tesla ab Sommer 2021 rund eine Million Elektroautos im brandenburgischen Grünheide bauen will. Im Interview mit dem Handelsblatt zeigte sich der Sozialdemokrat selbstbewusst. Wenn das Tesla-Projekt in Brandenburg gut läuft, senden wir das Signal in die Welt, Deutschland ist ein exzellenter Investitionsstandort. Der SPD-Politiker lobt die Zusammenarbeit mit Tesla-Chef Musk. Es gab nie ein Krisentelefonat. Wir lernen jeden Tag von Tesla und Tesla lernt auch von uns. Mit Blick auf das langwierige Genehmigungsverfahren sagte Woidke, Tesla kann nicht mit 150 Stundenkilometern durch die Spielstraße düsen, Geschwindigkeit ja, aber nicht auf Kosten der Rechtssicherheit. Man kann zwischen den Zeilen erahnen, die Tesla-Fabrik in Brandenburg ist nicht nur ein gigantisches Investitionsvorhaben, sondern auch ein Akt der Völkerverständigung. Krise der Autoindustrie. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft steht nicht im Verdacht, leichtfertig Krisenszenarien für die heimische Industrie zu entwerfen. Umso ernster muss man die Ergebnisse der Studie zum Zustand der deutschen Autoindustrie nehmen. Danach hat die Corona-Krise die Autoindustrie im Branchenvergleich hart getroffen. Erst seien die globalen Lieferketten schwer beeinträchtigt worden, jetzt ist die Branche mit einem Nachfrageschock konfrontiert, von dem sie sich nur langsam wieder erholt, heißt es in der Studie, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Fazit, als Wachstumslokomotive für den Standort Deutschland wird die Autoindustrie zunächst ausfallen. Autogipfel. Der Krisenbefund hat nicht nur informativen Charakter, sondern womöglich auch eine taktische Komponente. Beim Autogipfel an diesem Dienstag im Kanzleramt geht es um die Frage, ob und wie der Branche zusätzlich geholfen werden soll. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert bereits weitere Unterstützung für das Herz der Industrie. IG Metall, Grüne und SPD werben für einen staatlichen Beteiligungsfonds. Er soll Mittelständler in der Autoindustrie retten. Commerzbank Lufthansa und demnächst ein Autozulieferer. Die Ausdehnung der Staatswirtschaft schreitet mit beängstigender Leichtigkeit voran. Insider-Deal. Ein Aktienprofi von Union Investment sitzt wegen des Verdachts auf Insiderhandel in Untersuchungshaft. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt geht es um fragwürdige Gewinne von 9 Millionen Euro. Der in der Branche bekannte Fondsmanager war offenbar ein Fan des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard. Seine Aktiendeals soll er über Depots bei verschiedenen Instituten abgewickelt haben. Insiderhandel in dieser Größenordnung ist in Deutschland selten. Das juristische Urteil sollte in diesem Fall entsprechend abschreckend ausfallen. Nord Stream 2 die diplomatischen Verspannungen mit Russland gehen in die nächste Runde. Sowohl Verteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer als auch Außenminister Heiko Maas bringen einen Stopp der Gaspipeline Nord Stream 2 ins Gespräch. So könne Moskau abgestraft werden, sollte es nicht an der Aufklärung des versuchten Giftmordes an dem Kreml-Kritiker Alexei Nawalny mitwirken. kram karrenbauer betonte, dass die Unternehmung für sie kein Herzensprojekt sei. Maas sagte, ich hoffe nicht, dass die Russen uns zwingen, unsere Haltung zu Nord Stream 2 zu ändern. Solche zaghaften Drohversuche erreichen wahrscheinlich nicht einmal das Vorzimmer von Kreml-Chef Wladimir Putin. Netflix. Der amerikanische Streamingdienst Netflix wächst und wächst. Mittlerweile verzeichnet der Aktienkurs bei 516 Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei 227 Milliarden Dollar. Das Unternehmen ist nicht nur hoch bewertet, es ist auch profitabel. Geld für kostspielige und besondere Formate ist ausreichend in der Kasse. Zuletzt wurde bekannt, dass Prince Harry und Herzogin Meghan einen mehrjährigen Vertrag mit Netflix unterschrieben haben. Zweifelsfrei eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Das Handelsblatt kann am morgigen Dienstag erstmals ein Interview mit Netflix-Gründer Reed Hastings führen. Der Mann hat das Film- und Kinogeschäft wie kein anderer revolutioniert. Gerade ist er auf Werbetour mit seinem neuen Managementbuch keine Regeln. Wenn Sie Fragen an den Netflix-Boss haben, schicken Sie mir einfach eine Mail an afhippe Frauenschwund bei der FDP. Und dann ist da noch Katja Suding. Sie ist Hamburger Bundestagsabgeordnete und eine der bekanntesten Frauen der FDP. Nun zieht Suding sich aus der Politik zurück. Für mich ist im nächsten Jahr Schluss, sagte die 44-jährige Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Bundesvorsitzende beim Landesparteitag am Wochenende. Sie werde weder bei der Bundestagswahl antreten, noch erneut für den Landesvorsitz kandidieren. Suding betonte, dass dies keine Entscheidung gegen die FDP, gegen den Landesverband oder gegen eine Person sei. Die Entscheidung sei aus persönlichen Gründen gefallen. Der Frauenschwund bei den Liberalen ist auffällig. Katja Suding verlässt die FDP freiwillig. Generalsekretärin Linda Teuteberg muss gehen. Fragt sich, was nun, Herr Lindner? Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in die Woche. Herzliche Grüße, ihr Sven Afüppe. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Für eine erfolgreiche und nachhaltige Anlagestrategie spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle. Beim Thema Portfolioanalyse vertrauen daher viele Anleger erfahrenen Experten. Diese beurteilen die Investments regelmäßig kritisch und richten sie im Zweifel neu aus. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Afföppel, gesprochen von Peter Hofmann.